0: Off! Side! Živimo v času, ko se zapirajo ministrstva za kulturo, ko se zapirajo razni javni zavodi, v času, ko Republika Slovenija prejima pomoč Evropske unije v obliki hrane, v času, ko so dijaki brez subvencioniranih toplih obrokov in štipendi. Dobro, naj bo, saj je vendar čas gospodarsko-finančne krize. Če bomo danes stisnili zobe, bo jutri boljše, je logika, ki jo promovira evropska gospodarska politika. Toda, ko pogledamo celotno sliko, se zdi, da nekaj enostavno ne ustreza. Če za sliko Evropsko unijo in v njej na eni strani ni dovolj denarja za tope dijaški obrok, na drugi pa ga je dovolj, da dobijo ljudje, ki malo boljše igrajo na gomet, po milijon evrov plače na mesec, nekaj ni v redu. Celotno sliko so nam še bolj izostrili v angleški nevladni organizaciji z imenom Tax Justice Network. Izdali so namreč poročilo, v katerem so na podlagi obširne študije objavili podato, da najbogatejši ljudje na svetu v davčnih oazah, kot so Kajmanski otoki in podobnih idiličnih krajih, skrivajo okoli 20 tisoč milijard neobdavčenih evrov. Samo za širši kontekst, po podatkih Guardiana, objavljenih maja letos, so bile evropske države skupno zadolžene za okoli 10,5 tisoč milijard evrov. Za začetek nam je samo organizacijo iz Londona predstavil njen direktor, John Kristiansen.
1: I myself am an, an an economist um working on issues relating to uh, uh financial flows financial regulation tax havens tax policy economic policy so we're a high level expert network working with civil society organizations around the world we operate in six continents over 80 countries uh there are many hundreds of us involved as a network, not an organization, so it's all quite flexible. Um, and I'm responsible for directing our international operations.
0: Poročilo je se stavil nekdani glavni ekonomist pri svetovni svetovalni službi Kinsey James Henry. Zan je uporabil podatke Banke za mednarodne poravnave, mednarodnega denarnega sklada, svetovne banke in posameznih držav. Več o tem nam pove
1: Kristjansen one of which we commissioned at the beginning of last year we asked a uh, specialist in international capital flows an uh, american economist called jim henry to look at the volume of wealth that's been shifted offshore uh, since 1970 and the figure he's well, the data range he's come up with 21 trillion us dollars at the low end to 32 trillion dollars at the high end is the figure that was published yesterday The second piece of research looked at global inequality and the way that inequality is measured. Our concern here was that most measurements of inequality takes no account, whatever, of offshore wealth. So we spoke to economists and statisticians around the world who specialize in measurement of inequality, and they've all confirmed uh, our, our concern that Inequality, as it's currently measured, the, the statistics that, that inequality measures are based upon, do not take account of offshore wealth. Combine the two bits of research, and you recognize that, first of all, there is a huge stock of wealth now held offshore, typically hidden behind offshore trusts and offshore companies, and that wealth is not being accounted for in global measures of inequality. On the background
0: on that basis we say that measures of inequality are večja, torej tem, so nastale in kako je
2: Davčne oaze imajo precej dolgo zgodovino. E, nastale so e, skozi zgodovino sodobnih e, tržnih sistemov tako, da so vse e, države nekako poskrbele, da so imele neko posebno področje, e, kjer so se lahko posli vršili nekako zunaj obstoječih. E, zakonodajnih okvirov. Zlasti, veste da je en izmed temeljih regulativnih vzvodov ravnodavčni sistem in davki so poleg seveda socialno-fiskalnih osnov, imamo jih zato da financiramo potem preko proračuna seveda javne izdatke so davke tukaj tudi zato, da regulirajo zasebno dejavnost in tokove zasebnega kapitala. Te države so torej nekako poskrbele, da je za dobljšen del zasebnega biznisa, rasti velikega biznisa, obstajal nek uradni odvod. Se je bila mogoče v zgodovini tudi nekako politična političen kompromis ali neka politična zgodba, s katero je veliki kapital nekako bil potem zadovoljen ali je politika sistem kupila recimo njegovo naklonjenost. Vse države, Velika Britanija, Združen države Amerike, Nemčija, Švica, Francija in tako dalje, so to imele to vrstne izpostave, skoraj da nizozemske in tako naprej. E, tako da to je pravzaprav neka, e, leko rekli, sistemska e, značilnost, e, skozi katero se je kapitalizem skozi 20-stoletje razvijal in ki je očitno nastal kot rezultat nekega kompromisa med velikim kapitalom in pa politiko glede Razvoja socialno-tržnih gospodarstev, in drugi strani nekakega kompromisa med eh, političnim in pa, seveda, pravim finančnim kapitalom. Eh, Namen, seveda, to vrstnih eh, združb eh, oziroma institucionalnih eh, ureditev pa je, da se eh, v teh državah ali v na teh otokih ali to so neki posebni pravni statusi, ki jih seveda te davčne oaze imajo. Lahko zelo enostavno seveda registrirajo družbe zelo enostavno in brez posebne kontrole se tam v bankah lahko kapital kapitalni, nikakšnih kontrolnih mehanizmov in seveda rezultat tega je, da imamo nek tako navrani, dvojni sistem, To je na eni strani beli sistem, kot mu pravimo, ki je torej pod državno regulativo in tako sivi sistem, ki ga sicer država dopušča, ga pa se seveda ne more nadzirati in je seveda to rezultat pač nekega kot rečeno tihega kompromisa, ki je bil ustvarjen in da hipokrizije sodobnih držav zvedika tukov finančnega kapitala.
0: Primankljaj, ki nastane z bogatenjem najbogatejših na račun neplačevanja davkov, je seveda velik. Država potem svojo blagajno skuša zapolniti z različnimi ukrepi, kot so neposredni davki, davek na dodano vrednost in podobno. Vsi ukrepi pa tudi neposredno vplivajo na standard življenja številnih ljudi. Govori
1: Kristjansen. Uh, they're suffering huge amounts of tax evasion because of companies using offshore tax havens uh, and, and rich people using offshore tax havens. And in response to that, governments are introducing indirect taxes like value-added taxes and sales taxes, which impact more heavily upon poorer households. So this has a very, very negative effect, not just in terms of making it a quarterly worse but also slowing economic growth and harming social stability.
0: Rešitev je v previčnemo obpodlčevanju bogatih ali drugače povedano, v hinito oaz. Skupina najvplivnejših držav na svetu, G20, je že leta 2009 napovedala reševanje tega problema. Zgodilo pa se ni nič. Interes korporacij namreč se upada z interesom politične elite. Govorimo z Johnom Kristiansonom.
1: But since then, the measures they've taken have been very weak, very ineffective, uh, and ta the tax haven economy continues. But a, that's not to say we can't do anything. If there was political will, we could close these tax havens down very quickly by requiring a global standard for automatic information, sharing of tax information between tax authorities, requiring banks, lawyers, and accountants who advise their clients and help their clients to set up offshore structures, requiring these lawyers and accountants and bankers to cooperate with information sharing, requiring the tax havens to disclose the identity of the people who hide behind offshore companies and offshore foundations and offshore trusts. So there's a lot that could be done if there was political will to do something about it. But the the, the, uh, the reality is that at the moment, G20 countries are not serious about tackling tax havens, and this is probably because... Many of the leading G20 countries are themselves tax havens. United Kingdom is one. Um, and, and there's huge resistance from countries like Switzerland, Austria, and Luxembourg, within the European Union, to, to take measures, effective measures, against tax havens. So, I, in my opinion, what's needed at the moment is civil society pressure, ordinary people to put pressure upon politicians to take effective action against tax havens.
0: Politično elito hranijo bogati, ki si ne želijo zapustiti idiličnih otokov. Več dr. Kovač.
1: No, to je nedvomno.
2: Poglejte, G20 je takrat v tistem prvem obdobju, eh, na, vekli, šoka, ekonomskega šoka in krati da politične streznicve. Eh, obljubil Maksikaj, obljubil je novo mednarodno finančno reditov, Obljubil je nove regulativne mehanizme, s pomočjo katerih bi skušali obladovati mednarodne finančne dokove in obljubil je takrat tudi poizkus tovrstnega obdavčenja. Najbrž bi posledično to tudi pomenilo, da bi se takoli drugače potem lotili odprave tako normalnih davčnih oaz. Nič od tega se potem ni zgodilo iz preprostega razloga, Ker je bila potem reakcija v finančnih institucij eh, tako močna, in eh, namesto, da bi države za svojo politično močjo eh, skušale eh, nekako potisniti obzid eh, finančne institucije, so obratno zasebne finančne institucije začele zaradi tako visoke izpostavljenosti držav, ki so šle reševati, seveda finančno, bančno in uh, ekonomsko krizo in se s tem začele seveda za zadolževati, so jim visoko ceno za zadolžitev izstavile prav seveda te finančne institucije, ki so razpolagale z prostimi finančnimi sredstvi in s tem prirazdelile stroške krize, ki so jo povzročile zasebne finančne institucije v glavnem, v svojo korist. Države, s svojo politično močjo, pa so od takrat naprej nekako od leta eh, 20 v večji, defenzivi primerjavi z, z nasednim sektoram. In to se dogaja seveda eh, po svetu, eh, to morda najbolje in najmočneje to jezo ali ta, 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 to, to negativno osmeritev občuti prav Evropska unija tista, ki je pravzaprav z svojo politično ekonomsko smeritvijo in z svojim, morda malo bolj politično pravičniškim glasom, bila najglasnejša pri postavljanju zahtev o po novi, po novi gospodarski ureditvi. In reakcija na Evropo je bila sveda tudi bistveno močnejša, kot je bila potencijalna reakcija recimo na ZDA in tako dalje in tako dalje. Tako da se, seveda tudi ta aspekt kaže kot eh, razkrivanje pravzako, teh globalnih interesov, ki stojijo za to krizo in ki jo v bistvu eh, dejansko zaostrujejo natančno, toliko koliko potrebuje eh, zasebni finančni kapital, za to, da obladuje v tem hipu celotn svet in drži v šahu sveda politiko, jasno skozi politike pa tako takoj drugače potem stroške tega zapitka plačuje zlasti srednji in pa revnejši sloj, kot pravimo temu v običajnem jeziku davkoplačevalci. plačevalci.
0: Vsi davkoplačevalci plečevalci na svetu, ki držijo državne blagajne po konci, so lahko upravičeno jezni. Kaj pa je najboljše? Še ena krvava revolucija. Kako v boljši in predvsem bolj pravičen jutri? John Kristiansen vidi v glasu ulice rešitev.
1: Um, well, um, we, we do take to the But at the same time there's a need for much much more research into how tax havens operate how they affect different countries and so on so you know we sorry I'll start again so we need both more research and we need people to take action on the streets and bring political pressure to bear for change
0: daleč od te ideje pa tudi ni profesor Bogomir Kovač O politični volji, formalno pravnih okvirih in drugih principih z naslednjim pogledom na rešitev problema prav on zaključuje ponedeljkov offside.
2: No, to je bila zelo revolucionarna in zelo prijazna analiza, eh, zagotovo. Eh, ni politične volje, eh, ni, pravih, eh, in, ni pravega interesa za to, da bi eh, politika tukaj postavila formalno pravne okvire. Eh, in z relativno nepreveč kompliciranim zamahom roke seveda to zadevo odpravila. Vrvek pa se je treba nekaj zavedati. Če ne bo pri tem šlo za tako imenovano koordinirano akcijo na svetovni ravni, nismo ni napravili. Kajti pred sabo seveda nimamo klasičen industrijski kapital, Pravi, minjujemo tukaj, kaj se ima, agrarno produkcijo, ki je bila izrazito lokalno vezana. Minjujemo klasično eh, industrializacijo, ki je ravno tako, torej, sicer nekoliko bolj gibljiva, pa kljub temu še prostorsko vezana na trga. Mi imamo pred sabo finančni kapital, ki je lahko v trenutku se seli iz enega na drugi konec, kar finančni kapital je popolna abstrakcija in z tega vidika seveda je eh, ta sistem neovladljiv oziroma v koliko ga ne postavimo kot del svetovne finančne gospodarske ureditve. Če pa tega interesa in tega dogovora na svetovni ravni seveda ni, eh, eh, je pa seveda dogovor toliko teži in mislim, da to zasebni eh, kapital pravda pravda zelo dobro izkorišča. Eh, zdaj, imeti seveda kot vzvod pred sabo svetovno revolucijo je seveda na nek način redna opaska, je pa tako utopična, kot seveda danes upati, da se bo eh, samo omejil pravzaprav sam finančni kapital. Tako da je pred nami nek, lahko bi dolgotrajni proces med sebojnega vzklajevanja, največ bo ta finančna kriza in eh, ta fenomen, da je pravzaprav temelji vzvod te krize prav neovladljivost in premehna regulativnost celotnega finančnega vzvodja prisilil in skrati tudi samo omejil tudi sam finančni svet, ki bo spoznal, da potrebuje zradi samega sebe večjo regulacijo in države bodo spoznale, da pravzaprav morajo pri tem sodelovati, zato, ker jim na drugi strani tudi skozi razpad socialnih sistemov in politične države, ki ga tega izkajajo, pravzaprav grozi jasno tudi na državni ravni potem kriza. Zdaj, kaj to krizo razumem kot nek, najbolj ne resno pomin za vse akterje in da se bodo potem skozi najbež reševanje te krize, ki kot vidite, traja in traje, bo še trajala, dokler ne bo seveda prišlo do nekega skupnega spoznanja, da smo na čovnu, da se potapljamo skupaj in takrat bo najbrž prišlo do postopnih regulativnih omejitev in s tem tudi do postopne regulacije in morda tudi omejevanja in izločanja davčnih ovas. Mislim, da smo nekje uh, na četrtini poti, da se ob krizi krizi pravzaprav napotujemo v tisto pravo smer. Uh, vendar pa mislim, da se ta kriza ne bo prekončala, Dokle pravzaprav ne bomo na polovici te poti, za ostalo polovico pa seveda še vedno staja priložnost, da gremo na ulice in da seveda veliko bolj jasno in veliko bolj eh, politično seveda tudi profilirano zahtevamo, kaj pravzaprav hočemo in potem bodo morda na eni in na drugi poslovni in na politični strani spoznali, da se ta igra ne izplača nikom. Najmanj pa seveda državljanom, ki so tako drugače žrte seveda tega procesa.
0: Off-sajt je pripravil Marko Kraševec.